0: Tiago 2, versículos de 1 a 13. Eu vou ler na minha versão, mas você pode acompanhar na sua versão aí. Véi com tecnologia, negócio fenomenal. E <risos> os adolescentes dizem amém. Né? Amém? Meus irmãos, Tiago 2, de 1 a 13. Não tenhais fé... A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar de com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, Fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós os menosprezastes, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarais o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos." Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos ler juntos o versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai amado, Pai querido, como já foi pedido no início da nossa reunião pelo presbítero Haig, nós reiteramos o pedido para que o teu espírito conduza esse momento de elucidação do texto santo para alimento da igreja e glória do teu nome, oramos assim em nome de Jesus, amém. Podemos assentar irmãos, Tiago ele, ele é um líder da igreja, ou foi um líder da igreja de Jerusalém, e que presidiu o conselho de Jerusalém, isso está em Atos 15. Ele é identificado em Gálatas 1,19 como o irmão do Senhor. Ele foi considerado um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João. Ele foi convertido uh, quando se tornou testemunha da ressurreição, isso está registrado em 1 Coríntios 15,7. Foi espancado e atirado do alto do templo, Tiago foi escrito em, no ano do Senhor, no ano 44, o início da perseguição, chamada de diáspora. O versículo 1 ele diz aos crentes que estão na dispersão. Isso está em Atos 12. Portanto, Tiago, ele, é, ele escreve para uma igreja que está em trânsito, vamos dizer assim, ela se reunia em algumas sinagogas, às vezes se reunia nas casas, mas uma igreja que recebia ataques do judaísmo, ataques do helenismo, e também estava à mercê das loucuras dos imperadores, principalmente de Cláudio para frente. Ele escreve para a igreja, orientando a igreja uh, a que não abrisse mão dos seus princípios, das, principalmente da sua fé, dizendo que a fé dele seria aprovada. Tiago escreve para preparar a igreja para as lutas, que viriam para as lutas que eles já estavam enfrentando. Esse é o contexto de Tiago. No capítulo 1, Tiago trabalha a questão das provações, a busca de sabedoria e uma religiosidade que não se fundamenta apenas no que a gente vê, mas no que a gente crê. Uma religiosidade que não se limita apenas a um local de culto, mas a uma religião pura, e sem mácula. Nós estamos no mundo, mas não somos influenciados pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas nós devemos influenciar o mundo. Nós estamos no mundo, mas a nossa palavra, a nossa maneira de agir, ela deve fazer diferença no mundo. É o que muitos chamam de fé em ação, fé em movimento. Essa é, uma, essa é a característica de Tiago no capítulo 1, como nós já estudamos aqui. Nesse capítulo 2, Tiago começa, veja aí, meu irmão, no, no versículo 1, um, ele começa dizendo, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago parte de um importante pressuposto. Qual é, qual é o pressuposto? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pressuposto vai permear todo o capítulo 2. Quem é o discípulo de Jesus? É aquele que tem a fé no Senhor, Kyrios, Jesus Cristo. Aquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou. Esse é o pressuposto. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o pressuposto. Então, todas as atitudes, todos os movimentos, todos os passos da igreja, eles estão delimitados ou partem desse pressuposto. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, se vocês têm a fé no Senhor Jesus Cristo, versículo 1, Senhor da glória, esse é o pressuposto. Se você não tem a fé em Jesus Cristo, Senhor da glória... Eu tenho a santa expectativa que enquanto nós lemos, enquanto nós cantamos, enquanto nós estamos meditando nessa palavra, o Espírito de Deus está se movendo aqui, o Espírito de Deus está agindo, e Ele pode trabalhar o seu coração nessa noite, para que você tenha essa fé, esse é o dom, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos justificados mediante a fé. Essa é a nossa santa expectativa, que você que receba do Espírito Santo o convencimento, e que você saia daqui com o coração encharcado de fé. Amém, irmãos? É para isso que a igreja existe. E você que é crente, que tem a fé no Senhor Jesus, vai, vai falar, vou Valvim, minha fé está tão pequena. Os discípulos disseram isso para Jesus. Jesus diz: olha, é só exercitar. Você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? o tamanho de uma semente de maçã. Mas se você exercitar, e exercitar na palavra, na comunhão com Jesus... Você pode dizer para um monte, saia daqui e vá para ali. É claro que ele está usando uma figura de linguagem, né? Ninguém vai ficar lá no Mendanha e dizer, saia daqui, saia daqui, saia daqui. É? A ideia não é essa. Mas ele parte de um pressuposto importantíssimo. A fé em nosso Senhor Jesus, em Cristo Jesus, Senhor, Senhor da glória. Esse é o pressuposto. Nos versículos 2 a 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou aqui, ou ali, ele vai dizer, a partir desse pressuposto, nós temos, nós temos que analisar a nossa prática religiosa. Esse é o pressuposto. Se eu creio em Jesus, então eu vou agir de acordo com os ditames, de acordo com a orientação do mestre, o meu mestre. Aí Tiago diagnostica um pecado que estava provando a igreja, que estava atrapalhando a caminhada, ou poderia atrapalhar a caminhada da igreja. Não tenhais, aí o versículo 2 a 4, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 1, Senhor da glória e acepção de pessoas. E é versículo 2. Se, portanto, mesmo tendo essa fé, nós corremos o risco, por causa da nossa natureza, de... Na nossa comunidade, nas nossas reuniões, nós fazemos distinções entre as pessoas. Ele usa a expressão aqui, perversos pensamentos. Versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Então, ele está falando, na vossa sinagoga, no vosso local de reunião, no ambiente que vocês estão, vocês tratam com deferência quem se veste bem, o homem com anéis de ouro e dizem para aquele que é pobre, ou pelo menos na aparência, fica aqui abaixo do estrado dos meus pés. O estrado é onde o, o, as pessoas se sentavam, colocavam o pé em cima para o escravo vir lavar. Lembra que Jesus Cristo fez isso, né? Pegou e lavou os pés de discípulo. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus também ela sentou-se e lavou os pés de Jesus. É abaixo disso aí. Então, qual é o pecado aqui? O pecado é a distinção, algumas, algumas versões trazem parcialidade, distinção entre pessoas, distinção entre o que se vê, né? Os fariseus chegaram, um fariseu chegou para Jesus e falou, Senhor, é, eu sei que tu não olhas o exterior, mas olhas o interior do homem, né? Aí o texto diz assim, e aí ele faz uma pergunta para Jesus, Aí o texto de Jesus entendendo-lhes a malícia. O que é a malícia aqui? Ou o perverso pensamento. Não é aquele pensamento de machucar alguém, mas é a ideia de perverter a ordem que Deus determinou. Deus, se temos a fé em Jesus, esse é o pressuposto de Tiago, nós somos irmãos em Cristo, então entre nós não há distinção. Essa distinção é pecado. É a perversão no pensamento, no pensamento, não é só na ação, não no pensamento. Ele fala da ação, mas no final do, do, do versículo 4 ele fala, vocês foram juízes tomados de perversos pensamentos. É pensar e agir. É o pensamento que precede a ação, ou que subjaz à ação. Tiago diz, esse é o pecado. Por isso que os presbíteros são os primeiros a servir os irmãos, porque a nossa ordem, a nossa, é, a nossa orientação não é vertical, a nossa orientação ela é horizontal. Os presbíteros são aqueles que estão à frente da igreja, é, dirigindo a igreja, ensinando, orando, administrando, mas em temos os diáconos, temos líderes ministeriais. Nós somos um exército que avança organizadamente na luta, na dificuldade no mundo. Então, entre nós não pode haver esse tipo de parcialidade, esse tipo de distinção entre nós mesmos, ele diz no versículo 4. Então, o pecado ele é diagnosticado. No versículo 5, seguindo em frente, veja aí na sua Bíblia, olha aqui na tela. Ele vai dizer, ouvi, meus amados irmãos, Há um, há um princípio básico, nós somos irmãos em Cristo. Há um pecado diagnosticado, a parcialidade. Olhar apenas o que é exterior. O preconceito. Aí ele vai mostrar agora a cosmovisão. Ele vai mostrar como ele vê a partir do que Deus vê. Ouvir, meus amados irmãos. em outras palavras, ele está dizendo assim, prestem bem atenção. Não escolheu, ele usa a palavra escolheu, não escolheu Deus. Versículo 5 eu estou falando. Os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Olha a cosmovisão de Tiago aqui, irmãos. Ele está dizendo assim, não escolheu, ou seja, vocês têm a fé em Jesus, isso é dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, estão não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus chamou vocês para serem ricos, na verdade somos todos ricos. Ricos de quê? Ricos em fé. Nós temos a fé, versículo 1, a fé em nosso Senhor Jesus, isso nos faz ricos. Por que ricos? Porque somos herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Nós somos ricos em amor, nós somos ricos porque temos as promessas de Deus, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. A promessa é a promessa do reino de Deus, e o reino de Deus não é desse mundo. Vocês lembram de Pilatos, chega para Jesus e fala, você é o rei dos judeus? Aí Jesus fala, você está falando? Ele fala assim, mas você é um rei muito, eu estou contextualizando evidentemente, mas você é um rei muito pé de chinelo, porque... O teu surdo estou tentando te matar. O que, que Jesus responde para ele? O meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Você não entendeu de que reino eu estou falando. É interessante que até na família esse princípio de, de herança, os filhos são herança do Senhor. Mas também Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 7, Pedro diz: esposo, trate a sua esposa com dignidade. Não atrate com amargura. Por quê? Vocês são herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus, para que não se interrompam as suas orações. É essa a cosmovisão da igreja nos seus relacionamentos e nos, nas suas movimentações. Nós temos as nossas diferenças. Nós temos os nossos grupos de afinidade. Né? Eu falei hoje de manhã, a turma da pescaria, a turma da pescaria. Não me convide que eu não vou. Eu não gosto de pescar, eu gosto de comer o peixe, aí me convide uma pescada bike lugar de bike não me convida também não agora se tiver um churrasco depois da bike aí eu vou mas se você me chamar para assistir um bom show eu vou né a ver o Darlan e o Raig aí eu vou né se você me chamar para ver uma boa peça de teatro aí eu vou então nós temos os grupos de afinidade você pode até chamar de panelas, mas são panelas enormes e sem tampa, <risos> todo mundo é convidado, a entrar. mas eu posso ir uma hora, quem sabe lá, né? eu vou de moto, e o pessoal vai de bike, né? não tem problema nenhum, né? não é isso que vai nos separar, como diz o reverendo Marcelo Gualberto, meu amigo, né? líder da MPC, mas é o que nos une do que o que nos separa, né? acabamos de cantar aqui, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nós somos ricos em fé e somos herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus. É isso que nos une, nós temos uma só fé, um só amor, um só espírito, um só louvor, uma só adoração, um só Senhor, um só coração. Eu não estou falando aqui de uniformidade, eu estou falando aqui de homogeneidade. Eu estou falando aqui, Tiago está falando aqui, da riqueza do nosso Senhor que nos abençoou. Jesus disse, Jesus disse, não tem ninguém que tenha deixado tudo para me seguir, que não ganhe muito, muito mais nessa vida, e por fim, a vida eterna. Essa é a cosmovisão de Tiago, nós somos ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus, mas que recebemos essa graça em nosso coração. Por isso que a adoração é comunitária por isso que nós estamos acampando, por isso que nós queremos almoçar, por... nós somos um corpo em Cristo Jesus, por isso que não deve haver distinção entre nós, essa é a visão de Tiago. Seguindo em frente, chegamos à sessão 6 a 8, veja aí na sua Bíblia, versículos 6 a 8. Vocês menosprezam o pobre, mas não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam, para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, esse bom nome é o nome de Cristo. Lembra da fé em Cristo Jesus? Os, os cristãos, se chamado de cristãos, né, em Antioquia da Síria, era a turma de Jesus. E é interessante que os romanos diziam assim, gente, essa religião desse povo não vai para frente, não. Uma religião que tem mulher e menino não pode ir para frente. Eles diziam isso. Uma religião que não tem divisão de classe, porque a essência do mundo sempre foi divisão de classe. Ainda mais nessa época, que havia o escravo, né? haviam os senadores, haviam os monarcas, né? os imperadores. O mundo era todo dividido em castas, e ainda é até hoje. O Evangelho vem para quebrar essa parede de separação entre nós e Deus, e entre nós. Então ele, ele diz, olha, não são esses, essa elite judaica... Tanto que Tiago ó, foi morto por causa dessa mensagem. Né? Não são eles que vos oprimem? Agora vocês vão abrir mão dessa, daquilo que Deus quer para nós como corpo por causa da pompa e circunstância do Império Romano, ou da elite judaizante, ou da cultura helênica? Não, nós somos um corpo em Cristo. Nós temos a lei régia se vós contudo, versículo 8, observais a lei régia, segundo a escritura, aí ele diz só a parte final do versículo, ó, versículo 8 aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas ele já tinha dito lá, na, lá em cima no versículo 5, nós somos herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, Tiago chama isso de lei régia, ou de lei real, a lei do reino, em que se resume a lei e os profetas de Jesus, Jesus diz para os discípulos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, o vertical e o horizontal, essa é a lei régia. Tiago cita a segunda parte da lei, ele já havia citado a primeira, aqueles que amam ao Senhor, ele agora cita, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se você observa essa lei real, a lei do reino, a lei dos que são herdeiros do reino, fazeis bem, a lei segundo a segunda escritura, quem não faz isso, não importa a sua condição, você está blasfemando contra Deus. A questão não é apenas o status da comunidade, mas a espiritualidade. A igreja é um ajuntamento espiritual. Como eu disse, nós temos os grupos de afinidade. Você que está nos visitando, é, queremos receber você bem. Queremos que você volte. Aqueles que já estão vindo, pedimos perdão, se nós ainda não, não conseguimos... Né, nos comunicar melhor, nós temos a recepção, nós temos uma diaconia, nós temos o Ministério de Jovens, nós temos o Ministério de Música, nós queremos que você se sinta abraçado por nós, porque essa é uma das missões da igreja, acolher pessoas. Então, a questão não é de status, é de espiritualidade. É isso que Tiago está dizendo, principalmente na sessão 6 a 8. Seguindo em frente, versículos 9 a 11, por favor... se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Ele, volta, ele diagnostica o pecado lá em cima, ele volta a falar o perigo que a igreja está correndo, se ela se desvia desse foco né, de união com Cristo e união uns com os outros. Se todavia fazeis acepção de pessoas, eu estou no versículo 9, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então duas coisas aqui. De um lado a normativa da escritura, e do outro lado o pecado da desobediência. A escritura, ela nos argui, ela nos é, avalia. Lembrem no, lembram no capítulo 1, reverendo reverente Filipe falou aqui domingo passado, você olha no espelho, e o espelho diz para você como é que você está. Né? Se você se afasta, você esquece de como é a sua aparência, mas se você observa atentamente e lá você começa a, a, a ver o que precisa corrigir, você começa a ver o que está que errado, é o que Tiago diz, aquele que persevera, tem aquele que olha ixi, e sai, tem aquele que olha e fica olhando, esse espelho é a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia nos lê, como diz o reverendo Shedd, nós precisamos aprender a, lia, a ler a Bíblia a favor de nós, mas também contra nós, então, eu olho para o espelho e se eu, me, se, eu não tenho, se eu não observo bem, eu esqueço. Mas se eu olho e persevero, eu aprendo, eu cresço. Então, a lei, ela me argui, a lei, ela me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar. Ele usa duas vezes aqui, a ele usa várias expressões, vejam aí, versículo 9 a 11, transgressores no versículo 9. Versículo 10, quem tropeça, o culpado... Final, se torna culpado, no versículo 11 ele diz, transgressor da lei, ou seja, há uma normativa da palavra de Deus, nós somos um corpo em Cristo, temos a fé em Cristo Jesus, somos herdeiros da graça de Cristo Jesus, desobedecer a isso é se tornar transgressor dessa lei, a nossa lei é a lei do Espírito e a lei, obrigado, e a lei da vida, é a lei do amor, se eu não ajo dessa forma, eu estou transgredindo essa lei. Então, há a normativa da Escritura e desobedecer ao mandamento é pecado. Aí você vai dizer assim, mas Valví, tem um problema aí. Versículo 10, olha aí. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não, mas Deus pegou pesado demais. Quer dizer que eu tenho que cumprir a lei toda? Quer dizer que eu cumprir a lei por causa de um, né? Você faz a prova toda, errou uma questão, é reprovado, Pedro? Que negócio é esse? Primeiro vai dizer, primeiro que ninguém cumpre a lei toda. Concordo com você. O único que cumpriu a lei toda foi Jesus. Mas não quer dizer que você não vá olhar a lei como um todo, o todo da lei. Isso não é desculpa para você deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. O alvo é obedecer a todos. E naquilo, por isso que a gente começou o culto confessando, naquilo que você transgredir, arrepende-se, deixa e alcança a misericórdia. É uma luta. Ou seja, o que Tiago está dizendo, o nosso padrão de excelência é alto. Quem é atleta aí de salto em altura, né? o sarrafo é mais alto. Em outras palavras, Tiago está dizendo, nós temos que nivelar é por cima e não por baixo. Você não tem que analisar, Quantos pecados você vai deixar, quantos mandamentos você vai deixar de cumprir? Você vai é, lutar para dar o máximo. Nós vivemos de glória em glória, o padrão de santidade é um padrão alto mesmo. E temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina até a orar, a pedir sabedoria a Deus. Então Tiago está dizendo, há uma lei a ser cumprida, e você deve olhar essa lei, no todo. Não adianta você... Aí ele vai dizer. Se você... É, versículo, versículo 9. Se você observa... Versículo 10. Se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Versículo 11. Aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, em primeiro ponto, a lei... Eu não devo olhar para a lei e ver ah, qual é o, o nível, o mínimo que eu devo atingir. Né? No meu tempo de futebol, quando eu chegava na faculdade, eu já, eu já perguntava para o professor, professor, quantas aulas eu posso faltar? Você <risos> né? pode faltar 23 aulas, viu? opa, beleza, né? Aí eu já ficava, né? Já, opa, não, não, não. eu ainda tenho 10 aulas para faltar. Oba, a ideia não é essa. Opa, eu, vamos lá. Senhor, qual o percentual aí para eu ir para o céu? qual é o mínimo, não tem isso na Bíblia, o padrão de Deus é lá em cima, lutai com perseverança, lutem, 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 batalhem, procurai né, com zelo, a palavra zeloteis, com, com com devoção, os melhores dons, ou seja, os dons, aquilo que o máximo que, você, que Deus puder tirar de você, eu quero gastar a minha existência no serviço dele, ou seja, o padrão é, ela é, a gente nivela é por cima, a não nivela por baixo. E aí, em segundo lugar, que Tiago, outra lição que Tiago está dizendo aqui, eu não posso escolher quais mandamentos, ou como diria o goiano, quis mandamentos mandamentos né, que eu vou cumprir e quais os que eu não vou cumprir. Mas o Tiago está dizendo. Eu vou cumprir esse, mas esse aqui eu não vou cumprir não, senhor. Desculpa. Não. Eu tenho que buscar a lei. Antes do seu prazer estar na lei do Senhor, não é naquela ou naquela, é na lei como um todo, no princípio do Senhor como um todo, e na sua lei medita de dia e de noite, ó oh, como eu amo a tua lei, são a minha meditação todo dia, é isso que Tiago está querendo dizer, não, não seguir esse padrão de excelência irmãos, Tiago diz que é ser transgressor, ser culpado, ser transgressor da lei, é o pecado da desobediência. Já me encaminhando para o final, chegamos então ao versículo 12. Veja aí na sua Bíblia. Olha que interessante, ele começa falando da fé, né, o pressuposto, fala do pecado, a parcialidade, uma fé que na, na prática não se manifesta, ela não é não, uma fé que não dirige as minhas atitudes. Ele mostra qual é a, co, a cosmovisão, somos todos herdeiros da mesma graça em Cristo Jesus. Ele vai dizer que a questão aqui não é de, de status, mas é de espiritualidade. Ele vai dizer que, que nós devemos buscar o padrão de excelência da Escritura e não desobedecer. Aí ele vai falar agora no versículo 12, veja aí. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. É falar e é proceder. Tiago fala muito de língua, né? Falai e procedei. João diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar e de tal maneira, e de tal maneira proceder. O cristão, ele fala e ele age. O que ele faz, as atitudes dele, confirmam a sua fé. São testemunho vivo daquilo que Jesus Cristo fez no seu coração. Aí ele diz, procedei como aqueles que são julgados pela lei da liberdade. Ele usa dois princípios aqui, a lei régia, a lei real, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, e ele vai falar da lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? A lei da liberdade é, se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Essa é a lei da liberdade. Como livres que sois, sois desculpe, sem sem, contudo, dar lugar à carne, nada disponhais para a carne, essa é a liberdade. É a liberdade do aguilhão da morte, que é o pecado, é a liberdade do inferno, é a liberdade da opressão do pecado, mas nós somos livres para servir a Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso Tiago diz, Tiago servo, a palavra é dulos, escravo do Senhor Jesus. Eu fui resgatado e agora por amor eu sirvo a esse Senhor. E vale salientar que esse escravo ele recebia uma marca no seu corpo, inclusive alguns eram um brinco, ou um colar, ou uma marca no caso do filho pródigo, Deus, o pai coloca nele um anel no dedo. Era é um sinal. Esse sinal espiritualmente é o Espírito Santo da promessa. Então nós fomos libertados do poder do pecado. Não para ter liberdade para pecar, mas para termos liberdade para não pecar, para vencermos o pecado. Por isso que nós cantamos na igreja, Livres do medo, de todos estado. Cristo morreu levando os pecados, essa é a liberdade, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não use dessa liberdade para voltar de novo a esse jugo. é isso que Tiago está dizendo, reverberando a palavra dos outros apóstolos, essa é a lei da liberdade, eu sou livre para servir ao Senhor, graça não é apenas Deus não me dá o que eu mereço, graça não é apenas um favor imerecido, graça também é a oportunidade que eu e você temos, de servir a Deus em novidade de vida, essa é a liberdade, onde há o Espírito do Senhor há o quê? Liberdade, é uma liberdade responsável, é uma liberdade de quem era escravo do pecado, e agora é escravo, é servo de Cristo Jesus, Bob Dylan, e o Vitória, falando de música. Bob Dylan tem uma música. É, você sabe que o Bob Dylan, ele passou um tempo que ele era crente, né? Imagina Bob Dylan crente, maravilhoso. Ele é um disco, é um, quem me mostrou foi o Reverendo Augusto de Codemos. Acho que só ele tem esse disco aqui no Brasil. É um disco do, do Bob Dylan, You Have to and Serve Somebody. Você tem que ser servo de alguém. Gente, é uma pérola, as poesias do Bob Dylan falando do evangelho e a primeira música, aquela voz dele, uh, ele diz, you have to gonna serve somebody, você tem que ser servo de alguém, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho, não tem a vida, não se pode servir a Deus, e as riquezas, eu fui resgatado, para servir ao Senhor, é isso que Tiago está dizendo, essa é a lei da liberdade, agora se eu abro mão, dessa lei da liberdade, o meu proceder, não é um proceder de quem é servo do Senhor. Se aquilo que eu falo não é orientado pelo meu Senhor, quem sou eu? Eu sou livre? Eu não sou livre. Porque ninguém é livre. Você tem que servir a alguém. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, Tiago está dizendo: você tem duas leis aqui. A lei regia amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a ti mesmo. E a lei do Filho de Deus que foi libertado, a lei da liberdade, que te leva a seguir com alegria, com alegria, o padrão de Deus. Até a aprovação é alegria. Em tudo dai graças. Paulo diz: será Cristo engrandecido no meu corpo? Quer pela vida? é pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro por quê? Porque eu fui livre porque eu fui resgatado por preço, vocês foram resgatados por preço, diz Paulo então glorifiquem a Deus no corpo de vocês essa é a liberdade fomos libertados, diz Paulo aos Efésios, para no versículo 10, para as boas obras que ele preparou de antemão para que andassem nelas, para que vós andasseis nelas, essa é a liberdade, é liberdade para fazer o que eu quero, é liberdade para fazer o que Deus quer, amém irmãos? Terminando o versículo 13, por favor. Tiago então lança um desafio no versículo 13 para o povo da igreja lá, do ano 44, né? porque o juízo, versículo 13, é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você não entendeu essa dimensão de liberdade, é porque você ainda não foi totalmente livre. Então, não espere do Senhor muita coisa. E olha que Deus é misericordioso, Ele tem a graça comum que faz o sol nascer sobre todos. Mas o salário do pecado é a morte. É o que nós vimos hoje de manhã. É a destruição do próprio corpo. Por isso que ele diz, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, ou seja, aquele cujo procedimento e cujo falar não é limitado pela lei da liberdade, nem pela lei regia. É limitado por qualquer coisa, pelo seu próprio sentimento, pelas suas explosões, né? sei lá, dissolução, diz a Bíblia a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, se você cumpre a lei da liberdade, se você entende e aplica na sua vida a lei régia, naturalmente você já recebeu de Deus a misericórdia, a misericórdia, isso vai fazer com que você frutifique o que? Misericórdia, ou seja, o fruto do Espírito, ou seja, amor, essa é a busca para igreja irmãos. É um desafio aos cristãos dispersos. Vocês vão encontrar uma série de obstáculos. Vocês vão encontrar uma série de problemas. Mas eu digo para vocês: vocês são herdeiros da graça em Cristo Jesus, vocês são, vocês têm uma lei real, vocês têm a lei da liberdade, vocês são filhos do rei, vocês é, são da fé. Vocês são ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, hajam dessa forma. Esse é o desafio. E o que vence o mundo, diz Paulo, é a nossa fé. É a fé que vence o mundo. Hebreus 11 diz que eles subjugaram reinos nessa época aqui. Reinos inteiros caíram aos pés de Jesus. Por causa do bom testemunho dos cristãos enquanto eram dispersos. Outra, outro, outro resultado, outro desafio, é que isso traz paz para a igreja. Atos 9,31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz. E no poder do Espírito Santo, ela crescia em número. Por isso que Nero dizia: parece que quando a gente mata um crente, o sangue dele faz. Né, o sangue faz brotar mais 10. Contam, né? Conta-se que é, um filósofo francês disse que em 100 anos, na época dele, não existiria mais Bíblia. E 100 anos depois, a Sociedade Bíblica da França estava procurando uma casa para alugar, para montar a Sociedade Bíblica da França. E montou a Sociedade Bíblica da França. E a Sociedade Bíblica da França, curiosamente, né, curiosamente, era na casa desse filósofo que falou que em 100 anos não tinha mais a Bíblia. A Sociedade Bíblica funcionou na casa dele. Se você é, ouvir as histórias do missionário Marcelo Maurício, as experiências que ele passou na Rússia, que é um país de muita cultura, né? Dostoiévski, Tolstói, né? O, o, o russo é uma, tem uma cultura de alto nível, mas ao mesmo tempo eles são muito avessos ao Evangelho. Se você ouvir Marcelo Maurício contar as experiências dele na Rússia, o que Deus fez na vida daquele povo, os milagres que aconteceram ali. É o poder de Deus. O desafio é esse. Enquanto a gente está peregrinando, nós temos esse desafio. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O fato de eu ter sido perdoado me faz perdoar o meu irmão. O fato de eu ter sido liberto me leva a pregar liberdade. O fato de eu ter sido amado por Deus me leva a amar os irmãos sem distinção e sem parcialidade. Amém, irmãos? Concluindo, então... Um pressuposto, um pressuposto. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, a fé em Jesus. Um pecado, a parcialidade, a exercer a vida cristã ou a espiritualidade apenas baseado em aparências. A visão, vocês foram chamados para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Esse é o ponto de vista de Deus. A verdadeira espiritualidade é observar a lei, reja segundo a segunda Escritura, a lei da liberdade. Qual é o perigo da desobediência? O perigo da desobediência é você perder o amor pelo próximo, é você perder o contato com Deus, se tornar um transgressor da lei e se tornar culpado. Ou talvez demonstrar claramente que você nunca, ainda não foi resgatado totalmente. É a lei regia, a lei da liberdade, a lei real e a lei dos que são livres em Cristo. Livres para amar, livres para vencer o pecado. Ou seja, irmãos, o desafio para Tiago, de Tiago para a igreja, é o desafio para nós hoje. Por isso que nós estamos estudando esse livro. Ou seja, a misericórdia liberta. Nós somos libertados por amor, nós nos relacionamos em amor. Aí depois Tiago vai tratar da língua. Na, na próxima sessão aqui, se Deus quiser, nós vamos estudar a questão da fé operosa. As ações. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, né? ele diz no versículo 12. Então ele vai continuar falando dessa forma agora. O que, é que eu devo fazer? Quais são as atitudes práticas? Porque a misericórdia liberta. Liberta a mim, liberta você e nos liberta para sermos igreja. No mundo preso, no mundo complicado, nós somos livres, nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, livres para amar, livres para servir, livres para trabalhar, livres para contribuir, livres para orar, mesmo que estejamos num ambiente em que nós não somos autorizados a orar, como foi Daniel, Daniel ia para o quarto dele e ele orava três vezes ao dia, foi para a cova dos leões porque estava orando, Talvez lá eu já dissesse assim, esse negócio de orar não deu muito certo não, onde eu estou. Mas ele continuou orando e Deus fechou a boca dos leões. Como diz, como diz Spurgeon, ore até que você consiga orar. Essa é a lei da liberdade. A liberdade, a liberdade da misericórdia. A misericórdia que liberta.
1: Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Deus, nós te somos gratos, ó oh Pai, por essa palavra que somos ó, gratos, a Deus, pela orientação que tivemos, Senhor, e que somos gratos, a Deus, porque esses desafios serão vencidos no nome santo de Jesus, ó Pai. Por isso, clamamos a Ti, Senhor, por isso, ó Deus, nós quebrantamos diante de Ti, para que nós possamos ter a nossa fé aprovada por Ti, uma fé genuína em Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos acompanha a cada instante da nossa vida, ó oh Pai. Te pedimos, ó oh Deus, que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, ó oh Deus, possa realmente tomar o nosso coração e nos transbordar de alegria, porque o Senhor é o nosso salvador, ó oh Pai. E sabemos que através dos nossos irmãos, da comunhão da igreja, do crescimento que nós precisamos ter em Ti, nós seremos abençoados por Ti. Portanto, o Senhor Jesus aceite a nossa gratidão e nos motive, ó Deus, por essa semana para andarmos conforme a Tua vontade, Senhor, nesses propósitos que foram colocados aqui, e que a Tua igreja possa crescer em fé, que a Tua igreja possa crescer em número, Senhor Jesus, e que o nome santo de Jesus seja louvado nessa igreja e na vida de cada um que está aqui. Te louvamos também, te pedimos pelas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor derrame a Tua bênção, Senhor, e permita que nós possamos reunir aqui realmente como igreja para glorificar o Teu santo nome. Obrigado pelo perdão que temos em Cristo. Amém, Senhor.